0: 所以你当时高考出完成绩以后，就你还记得二十年前填报志愿的情
1: 景吗？如果自己的喜欢和，比如说，哎，我喜欢这个专业，但它不能够让我达成我未来想要的生活方式呢？你知道你会想要一个什么样的生活状态，但是你并不知道你的职业可能会是做什么样的工作。我的爸爸，他用他前瞻的智慧，<笑>他告诉我，世界的未来是生物。
0: 大家早上好，我是今天早晨
1: 一起来就灌了两杯冰美式的贝尔。Hello， 大家早上好，我是今天下午喝了一杯玫瑰荔枝拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。今天其实是七月份的第一天，今天其实
0: 也是南京市中考出成绩的一天。
1: 对， uh, 是
0: 的，因为我闺蜜是那个初中的英语老师，我今天下午跟她在 KTV 的时候。Oh. 就是突然间，他的手机就一直在响，嗯、然后就是学生问开始报成绩了，然后我当时还想说，哦、我说咱俩这么长时间没见了，你怎么就抱着手机呢？大周末的，嗯。然后他说，哦，今
1: 天出成绩，哦、嗯，他是毕业班的那个老师吗？呃，对，是，啊，对吧？因为我闺蜜不是数学老师吗？嗯、他是毕业班的吗？<笑>他不是，所以那时候不是中考的时候，我还问他有没有去监考嘛？他说没有，在家睡觉。嗯， uh, 那挺好的。对，那因为其实，在中考之前
0: 的话，<对>应该是在前一周、两周，就是二三级的高考也是呃各个省市陆续就是发放的成绩。现在应该很多考生都是在填写志愿的阶段，应该还没有结束，对吧
1: ？好像我上次就是帮一个呃朋友家孩子去聊的时候，他说是六月二十八号填志愿。Uh huh. 嗯、开始填，因为我记得从
0: 开始填就是到最后确认的话，嗯、应该有一个一到两周的一个时间。所以今天我们这个节目主要是
1: 想聊一聊关于高考填报志愿的一些事情。对，我们也是说每次说卡着这些当口，对吧？嗯。然后因为现在可能就是说大家都在呃忙着填志愿，我相信不管是考生还是考生的这个家长
0: ，都还是蛮
1: 紧张的，嗯、对吧？这个时候，的有的时候我们就讲说，成绩出来了，下面就是策略性的问题了。很多人都会说，哎，高考可能考好了，选个好大学啊，才能过好一生。嗯，嗯是的，当然也有很多，嗯、也有很多人
0: 说，说哎呀，高考结束了，你就自由了。<笑><笑>对，只能说告一段落，我觉得。对，是的，但其实因为我们俩离填报志愿已经过去很久了，嗯、对吧？一、哎、说就是，简直暴露年龄。<笑>是的，我二十年<笑>那、啊、那,那我差不多十年吧，我零三的，<对>嗯、啊，天哪，好可怕呀！我,我
1: 就是我就是那个葛军出卷的那个那届江苏高考数学卷均分六十八分的嗯，嗯，那我、嗯、那那那你数学考了多少分？九十多吧，反正及格了。哇哦，好棒哦！<笑><笑>哎
0: ，所以你当时高考出完成绩以后，就你还记得二十年前填报志愿的情景吗？记得。我我,我插一句啊，<说>我问一个特别有年代感的问题：二十、嗯、年前填报志愿是在电脑上填还是手填啊？交一张那
1: 个老师会发一张纸，哦，你交上去，手写,对对手写是吧？我们是好像只有三个选择，我不知道你当时是多少个选择。我听说现在好像好多个选择，我我应该跟现在差不多。嗯，对我当时是三个，我们当时高考查成绩的时候。嗯，反正那个成绩吧，比我模拟的成绩要低很多。嗯，对。然后当时就是，其实查到成绩的时候，心情不太好。然后，然后爸妈，我妈就说她这个成绩，我这个成绩是她做梦梦到的。哎呦，天呐。然后我当时说，你为什么不多梦一百分？然后，然后，所以当时就是，但是其实我们那一届因为数学的问题嘛，对吧？就拉下来，你看好几十分了，其实。嗯，对吧？然后那个，嗯、呃，所以当时其实出来的时候，就是能够选择的余地不大了。我当时跟你讲过吧，我当时应该刚老师去填的话，我填的都是北方的，我填了天津，可能还填过你的母校之类的，哦、就是我填的都是那一边的。嗯、然后后来，嗯，然后我们会有一个就是相当于预模拟啊，还是就是预报志愿？然后呢？是出分前还是出分后啊？我们是出分后填志愿。哦，现在，那我们也是，现在也是出分后，对，对我们是说，但是中间其实中间有几年江苏的高考改革是预估的，啊啊，在我之前也有，嗯、就是就是老改嘛，改来改去的嘛，改革。然后那个、嗯、我当时报志愿的时候，其实当时填的都是北方的，后来嗯，老师就找我妈，可能告找我爸妈沟通嘛，然后我妈就说不行，然后爸妈就是非要让我填南京的嘛，嗯，然后我那个分数呢，就是也挺尴尬的，反正就是过了一本线，但是呢就是，呃，反正也是怎么说呢，不上不下的吧，你懂的。嗯，能够选择的余地不是很大。嗯、如果你要选南京的话，就是，嗯、呃，学校啊什么的，就是都都得要看一看嘛。就那几个学校，可能中等的都要排一排。嗯、然后，但是我是一个就是选专业特别笃定的人。嗯，就我虽然高中学的是理科学的是理化，但是我感觉那个时候选理化还有一个原因，是因为我对政治历史不感兴趣。嗯,嗯,嗯，就是因为其他的就是真的不太好，历史我根本记不住，然后政治我根本达不到题目上那种题眼，然后后来所以。嗯，我自己选的话，因为我从小不对商业什么感兴趣嘛，啊、嗯，然后我记得我选的类似于都是市场营销、工商管理类的。哦，偏商科，<对>偏管理、就是对。对对对，都是都是类似于这些的，就是肯定是偏文科的
0: 。然后学
1: 校的话，嗯、当时是因为呃，我们当时那个时候是在就是会有就是在南京的那个国际博览中心里边，现在也是，现在也是，我当年也是，对、啊，你当年也是啊，对，是的，是各个学校都在那儿，对吧？嗯，对。然后后来我们就去逛嘛，然后跟我爸妈就去逛每所学校，大概看看啊，了解一下专业的情况啊，每个专业收入多少人啊之类的。后来当时就是我的那个母校，是因为他就在那个博览中心对面，所以当时人家说、嗯、啊，我们学校就在对面。然后我妈就觉得，嗯，那我可以去看看嘛。然后看完之后就很放心，然后就说那就这个学校了。嗯、所以我第一志愿填的可能就是我现在的学校，所以我也是被第一志愿录取的。所以
0: 就是从刚刚的沟通当中，我们就得知 s a r a 的专业是市场营销
1: ，对。对是的，
2: 嗯，啊
0: 、嗯
1: ，对，所以当时，当时我觉得我还是比较满意的吧。哦、oh, 嗯，明白。嗯，对，但当时其实，嗯，我不知道，但是因为当时我不知道，你待会儿你讲你选专业的时候，我当时选这个专业的时候，我出来，我以为，我以为我干的工作可能会是什么哈？嗯，就是说广告，嗯、我不是广告，我觉得我是营销专家，好吗？<笑>当时因为我不是跟你讲过，我从小就对商业什么比较感兴趣嘛，毕竟毕竟从商嘛，家里面我看的那个都是偏商业一些的纪录片。我以前不是跟你说，嗯、高中我就看那个就是中央二台对话嘛，是每周日晚上，嗯，就是即使课业很繁忙，我就是我一直可以看到高三。啊、哦、啊，对，然后就是就是对于商业，所以我当时觉得，嗯，我可能应该是企业的就是那种高管，
2: 嗯
1: ，就这个当时就是自己的一个可能梦想嘛，然后选这个专业。然后其实毕业之后，我们有很多同学的，大多数的选择学这个专业，如果是跟专业对口的话，他们其实做的都是一线的销售。嗯。<笑>对，对这个是我当年，当<的>这个是我当年就是选专业的一些情况。嗯、呃，反正我觉得在我整个大学生活当中的话，就是我选的这个专业，包括我们所上的一些专业课嘛，嗯,嗯，我会觉得都是我感兴趣的。哦，那还不错哎。对，所以我整个大学不太会有夜学，我觉得还蛮有意思的，因为嗯、呃，大一大二很多都是基础的嘛，大三不是上专业课嘛，然后其实我们有学那个就是市场营销，包括 global marketing， 然后 global marketing 那本书是一本非常厚的一个一本英文书，然后老师也是就是呃，他虽然是用中文授课，他那本书是英文的，然后还包括消费者心理学啊等等，嗯，就是那个时候看那个呃国际市场营销那个书的时候，其实。你会觉得上面的很多案例都非常 out， 哦，这样子，呃、对，都、嗯、很早很早，就是一些商学院的案例，可能别人都讲过很多遍了，然后拿过来讲。对，所以，嗯<的>、呃，所以当时这个是我大概的选专业，包括可能上学的时候，我自己是不后悔选这个专业的，也是蛮感兴趣的
0: 。然后学
1: 校的话，<白>我觉得是在我当时的分数能力范围之内能够选到的自己满意的吧。嗯，明白、嗯。然后这几年我们学校也变成双一流了。
0: 哈哈哈！<笑><笑>是的，是的，并且也因为一些樱花以及一些其他的东西，慢慢还变成了一个小网红学校呢，嗯、红的
1: 很。而且今年的那个， uh, 你看那个就是录取通知书，嗯、有两个版本，水杉和樱花，啊哦、特别漂亮。天呐，对，所以这
0: 个就是我的，嗯、你的呢？我当时成绩出来的时候，就是我和我妈是很不满意的。就是我爸是一个很佛系的人，他当时就跟我说：“就是你不想复读的话，那咱们也能选、啊，对吧？”就是就可能跟你们复的不一样啊,一啊
1: 。对，对然后呢
0: ？对,对，然后呢？当时呃，我选志愿，我个人的一个意愿就是我没有对呃专业和学校有什么倾向，我的一个意愿就是。嗯离开江苏，离开南京，<笑>啊，当时跟你不是一样吗？没离开不了。对，嗯、然后因为我自己本人的话呢，我其实对珠三角是没有什么概念的，就是在我上大学之前，我也没有去过珠三角。嗯、哎，好像我也是，哎，我那时候比你更早嘛。嗯，所以我当时我个人的一个倾向就是在京津冀
2: ，就北京、天
0: 津那一块、嗯嗯、啊，因为东北那一块的话呢，我会觉得有点冷。嗯，虽然<笑>有暖气之类的，所以我填的所有的学校都是，嗯、呃，地点都是在北京和天津的。然后关于专业这一块的话呢，我的第一倾向是想学法学。就我小时候，哦、对我小时候，因为比如说你也知道我辩论嘛，包括我以前就是看一些电视剧啊什么的，嗯、我自己当时是想当一个律师的。所以我在填志愿的过程中，我觉得我要很感谢我爸。嗯，我爸当时是把各个地方的，就是法学专业都给我扒拉了一遍，嗯，就发现实在不行，就是他他觉得你不能去一个又不是很好的学校，再学一个又不是很好的法学专业，哦、特别是关于城市这一块、啊、嗯，反正就当时还挺偏的一些地方，然后所以法学这一块就被 pass 掉了嘛，嗯，然后关于其他专业这一块，其实我也想过，比如说学什么金融啊，呃。财经啊，商科啊这一块因为这个又是电视剧给到我的这样子的一个影响，<解>你知道吧？理解、嗯。对，因为我自己也是理科生，我也是学的物化，就理化啊。嗯。然后，但是坦白来说，我觉得我学理化，纯粹是因为当时文理分科的时候，大家觉得学理科的是成绩好的人，理化又是学理科里面成绩最好的那波人会选的专业。嗯、哦。所以我当时。因为我当时又在实验班，高中的时候，我理
1: 所应当就去学了理化。嗯，我们是你们是高几分班？高二，高二嘛。对，我们也是。我是高一暑假出去玩了，别人要提前大概两个礼拜要去学校上课，但我当时因为玩了没有回来，你知道吧？所以我其实没办法，我就只能就是别人一上礼拜一上了一个礼拜了，我才回来的，就是我相当于提前一个礼拜补了课，人家提前两个礼拜
0: 。然后
1: 我当时知道是高一的时候，我想好了要选物理的，然后但是到底是物理生物还是物理化学，是因为。我那个闺蜜就刚刚讲到的那个闺蜜，嗯、她选了物理化学，她也帮我选了物理化学，<笑>所以就帮我留了个位置，<笑>然后回来就到物理化学班去了。哦,<对>哦，那还挺，<对>那你闺蜜决定了你一生呢？<笑>是
0: 的，<笑>对。嗯、然后，所以我当时我对专业啊这一块的话，我没有什么概念。嗯、啊。然后当时反正也是报了一些，比如说什么金融啊类似的这样子的一些专业啊。嗯。然后呢，也选了，但是这个时候。我的爸爸，他用他前瞻的智慧，<笑>他告诉我世界的未来是生物。<笑>哇，你爸这这个挺厉害的。对，因为并且当时你知道，就是南京市，就包括现在，我们也是重点在打造一些生物医药的标签嘛
1: 。对，是的。
0: 啊，对，所以当时，嗯、所以我觉得他还挺前瞻的。所以当时我爸呢，他是给我选了一个就是偏生物的生物工程类的这样一个大专业，但是我这个类呢，我是个大类，他到大三分专业的时候，他又会细分成，比如说药学，然后还有食品，还有一个，哎呀，还有一个是什么专业的我忘了，反正是会分为三大块的。其实从现在角度来说，这三大块，呃，目前也是整个世界科研的，就是算是。呃，比较前沿的一个部分，嗯，因为原来的话、嗯、可能大家以化学为主嘛，那现在的话，不管是食品还是药品，大家还是会加了一些，比如说生物的一些工艺的，了解、啊。对，所以呃，我当时选，当时我的班级选这个专业的人，很多人都是被调剂的。因为现在其实有一个说法叫什么
1: “生化环材四大天坑”哦，对我也是上次校招的时候、那个、啊，对。那个呃小朋友们讲了一下，是的，但是我当时
0: 是唯一一个自己选择顺位录取的
1: ，嗯、<笑>哦。对，所
0: 以我我当时。就大家都是选各个专业被调剂过来的，然后我当时会选过来，所以我当时我是属于生物类的药学里面嘛，药学细分小专业嘛，嗯、所以就是这样子。我当时就阴差阳错的选择了这个专业，大概就是这样子的一个情况。嗯，对，因为刚刚我们介绍了我们的专业嘛，就是但是大家在之前的节目当中肯定也了解到，就是我们俩现在从事的工作其实跟我们大学所学的专业呢，它没有特别直接的关系，有一定的相关性。对，是，对吧对？不是，不是像大家理所应当的，嗯、你学了市场营销，可能你出来你做销售啦，或者做你梦想的营销，<笑>营销专家，对吧？对,对对对，也我也不是说我学了药学之后，我现在对，在实验室啊，嗯、这样子的一个情况，对对
1: ，是的。所以说就是，嗯,嗯，我们俩其实属于，我觉得是不是我们说应该是大多数，对吧？嗯。对吧？应该大多数，因为我在我的感觉里面，就是我们说正态分布，我们应该是中间那一段的，对，就是应该很少有，是<的>就是不是说很少，我就比较小的比例是说跟这个专业直接相关的，对，或者是有是<的>还有一部分是完全不相关的，对，对吧？嗯，所以有的时候就是我会觉得，嗯，就像包括前面讲了，现在大家就是得到了一些得到知道分数之后，我们要去选专选专业。其实是说是一个策略，但这个策略不一定是说我们可以我们选的这个专业就已经决定了我们未来从事的一定是相关的职业。对，其实定不了终身，只能说你选择了，比如说什么样的学校，可能以后的就就是我觉得在爸妈的眼里面，他们应该会觉得选个好大学很重要。对，是的，<吧>并且其实我觉
0: 得就是，呃，很多人其实在选专业的时候。嗯，呃，虽然说啊，从父母的角度来说，他会考虑到你未来的一个就业问题怎么样的，嗯、但是我觉得，作为中国父母而言，很少会有人说把你这个专业去结合你的本人去做一个定制化的一个选择。嗯，这个太难了。对，更多的就是我们根据一些社会的常态，包括说父母认为有权威的人，比如说家族里面学习最好的长辈。家族里面哎有点见识的一些长长辈啊之类的，或者周围朋友的一些意见，再结合自己的想法综合，然后给到小孩意见
1: 。对，是的，对对，所以所以你觉得就是从你现在我们刚刚讲说选专业啊，我们先说就是从你比如说这个职业履历啊，嗯、你经历的你看到的一些，包括候选人也好，对吧？包括身边的同事朋友也好，嗯、就是选了一个专业，就是大学现在高考志愿填这个专业，就真的能够定你的职业终身吗？我觉得肯定是不是的，嗯，但是呃，你如果
0: 说就我的行业一个特殊性而言来说的话，嗯，我觉得在行业里面大多数是这样子的。你比如说我们做研发的人，嗯、他肯定就是这样子的，嗯，就是在一些技术壁垒很强的一些职业，那我觉得这个可能真的是职业取决于你、嗯、职业发展取决于你最初的一个专业啊。哎，
1: 诶你这么说，那我有个好奇的地方哈，就是我不知道你有没有问过你们公司那些做科研的人哈，就是比如说他可能，因为他现在做这部分，他肯定做科研的这部分，他当时的专业肯定跟他现在的工作是相关的，对吧？是的，对，或者还是比较紧密的，对吧？嗯，就是哎，我想我想问的是，或者说比较好奇的是，说他当时选这个专业是仅仅是说反正都无所谓，我就是我是因为选了这个专业，所以我找了一份这样的工作。还是说，哎，我当时选的时候，包括我学下来，我这就是我感兴趣的，是这样子的。这个我肯定问过，<笑>并且我也
0: 做过调查，嗯、因为做医药科研、嗯、基本上都是硕士起步，嗯、他们大多数人是觉得我读了这么多年了，不能浪费啊啊！啊但是会有真正的热爱吗？<以>创始人可能有使命感、呃，有啊，不是啊，嗯、我们有真正热爱的人，我们公司有双博士啊，就是他在、嗯。他读了一个博士以后，他觉得他还需要进修，他又去读了一个博士啊。嗯，这就是真
1: 正的热爱科研啊。哦，了解。对我就是说，人他在这个嗯，怎么说，高考这样一个转折点吧，他选了一个自己热爱的专业，嗯、然后呢，又从事了，就是后面一直对这个专业有兴趣，又从事了自己喜欢的职业，就我觉得还蛮难得的。对，我觉得很难得。嗯、是的。啊、嗯。我想表达是这个意思。嗯、对。我我们那个博士
0: 就很纯粹<笑>，对吧？大家大家都说他沉迷科研，但是其实我在、嗯、呃工作当中，就你刚刚提到的这一点，嗯、我在今年，特别是上半年，我遇到了两位候选人，他们是这样子的：他们是在本科阶段学完了这个专业以后，他觉得他不太感兴趣，嗯，然后呢，或者说他也不想进一步再深造了，所以呃，可能他工作了一两年。但是在工作一两年过程中的话，嗯、他又发现了他原专业的一些魅力，嗯，或者说值得深造的点，所以他们又去深造了。嗯、深造完了之后，他们发现，哎，他更热爱这个行业了。我觉得这个也会有一定的就是这样子的一个情感的
1: 转变。嗯，哦、啊啊，了解，嗯、对，所以这个当口刚刚正好想到了这个问题。嗯，
2: 然
1: 后我们再来讲一讲，就是说我们刚刚正好讲到说选专业嘛，对吧？嗯。啊，就是比如说，在你看来，你觉得呃，如果现在再让你选一次，或者是你对于现在的可能一些就是正在面临着填报志愿的这样一些学生伙伴们，你有什么建议吗？我觉得要多听多看，嗯，嗯哦，这个会是我
0: 现在感触最深的一个点。就包括你刚刚问我当时选专业的一些情景，其实我当时是一头雾水的
1: ，我根本不了解这个。哦，你对你的专业确实会、就是、对。
0: 我觉得你起码说你还是明白你对商业感兴趣的。<对>你看过很多纪录片，嗯，我当时没有概念，我可能知道我想要成为一个什么样的人，但这个什么样的人可能就是一个表面的人，嗯，我不知道这个人他背后可能说他在做一个什么样的工作，或者说他需要形成这样子的一个状态，他需要有一些比如说什么样专业知识的一个支持
1: ，嗯、或者说你当时想的是说你知道你。会想要一个什么样的生活状态，但是你并不知道你的职业可能会是做什么样的工作，啊，对，或者对<吧>甚至说我在哪个城市、嗯、怎么
0: 样的，就是对我而言，我觉得都可以。嗯、就是我觉得，呃，所以第一点的话，我觉得是要多听多看，去了解不同的一个可能性。嗯、那其实在，在在这个阶段的话，就是肯定会遇到的一点，就是自己喜欢的和父母喜欢的专业或者父母建议的专业会有冲突。嗯，我今天早晨刚看了一个电视剧的片片段，我估计是一个新的电视剧，嗯、但我没注意看。他就是在讲填报志愿这一块当时是这样子的，就是，呃，那个视频里面呢，大概是那个女孩的分数考得也是中等，嗯，然后呢，呃，他的爸爸很希望他去报医科大学
2: ，
0: 哦，然后呢，就是那女孩一直在，比如说几个专业里面在纠结嘛。三个专业纠结，那女孩就跟他爸说，嗯、她这个分数报医科大学有点全，不一定能够录上。嗯、如果不能录上的话，嗯、可能就是第二顺位
2: 了
0: 。嗯，然后呢，呃，就是他爸就很强制，就觉得当医生光荣怎么样的，在那女孩填志愿的，嗯、就是最后确定的那一刹那，改成了医科大学，然后按了确认键。后的结局就是，本来是一个一本院校嘛，后来医科大学没录上，他就滑到二本了。嗯啊，大概就是这样子，但这个应该是一个电视剧的片段，我今天在短视频上刷到的。但是我觉得现实生活中其实会有很多这样子的一个情况在
1: 了解，<对>所以你就会觉得还是得就是呃多是就是怎么说？你刚刚说的其实是说多听多看，对，多搜集一些我们说叫样本，这样可以减少决策的一些失误，对,对吧？
0: 对，就比如说父母建议这个专业什么的，嗯，就是他们说这个好。呃，他们肯定有他们的原因，但我觉得，比如说，我们可以去博览中心去跟招生办的老师聊一聊，嗯，并且现在其实社交媒体很发达，嗯、我们可以聊一聊相关专业正在学习的学长学姐，甚至说已经毕业的这个专业的学长学姐，大家都会给一些建议，然后我们去判断，比如说自己喜欢的和父母喜欢的到底哪个更适合我们，因为现在很多年轻人，嗯、比如说。比如说啊，现在社交媒体很发达，流量时代有好多人现在都想当网红。小时候我们想当科学家，<笑>现在的小朋友想当网红，对吧？真的，对吧？那他们可能会去选一些，比如说艺术类的，嗯、比如说一些什么传播类的这样子的一些专业啊。嗯、当然，这是我自己猜测的
1: 。我们<那>我们办公室的小伙伴就是学编导专业的，是吧？嗯,嗯啊，就比如说学这些。去满足自己的想法，但我觉得
0: 我们也可以去搜集一下、嗯、学这些专业的人，他们现在到底在干嘛？对
1: 你讲这个，对，就是会去查资料嘛，对吧？哦、但是我在想，因为我们是事后来看啊，就知道去查查阅哪些，嗯、但他们会不会觉得是说，我查了，我不知道去查什么？就比如说我要学个编导专业，我去查什么呢？如果是
0: 我的建议的话，我刚刚说的那些，嗯、我觉得我我的建议的话是，你想学这个专业，无非是出于两点。第一个，你对这个专业的内容感兴趣；第二个，你觉得这个专业能够帮你成为未来你想成为的人，或者让你成为你未来想要生活的一个状态。那关于第一点，你对他的一个专业内容感兴趣，既然你都已经就是已经到求知的这个程度了，那我觉得你可以查一下这个专业会学哪些课程，嗯哦、你是不是会感兴趣的？对，但如果你想知道他未来是可以做什么的，那。呃，我觉得你可以去问一问这个专业的人，比如说他们现在在
1: 从事一个什么样的工作，啊，嗯，如果自己的喜欢和，比如说，哎，我喜欢这个专业，但他不能够让我达成我未来想要的生活方式呢？我举个例子啊，嗯，比如说我之前遇到小朋友，他说我想去读英美文学之类的，那我不知道本科有没有这个专业啊，嗯、本科是不是有什么，反正可能偏文科类的，嗯，但是你说我学了这个专业，我以后能干什么呢？可能是翻译，对吧？对，做一些文学作品的翻译，<对>或者还能做什么？但是那个可能不能够支起我想要的那种生活状态。嗯嗯，那这个时候就是，如果我喜欢且我能做得好的一致的时候，其实矛盾不会发生嘛。对，那我觉得你就要想知道你想
0: 要的这个生活状态，什么样的专业能够支持你、啊？那这个专业你是不是十分
1: 不能接受？所以在月亮跟六边式中间，你是先用六边式去兼容有没有月亮，对吧？对啊，嗯、uh, ，OK， 了解。哦、明<白>你呢？你一般会怎么想？我一般会想是说，嗯，因为刚,刚刚这个问题是因为你在讲的过程当中，我就是突然想到的。嗯、
2: 就如
1: 果是我的话，嗯、呃，我可能跟你一样吧，就是我我可能是先想要达到这个生活状态会为先，因为这个是可能是跟我个人有关系，嗯、就是我。不太容易对一个东西恨起来，就是我基本上就是我对什么东西都会感兴趣，嗯啊，所以我我不太会有那种很很大的一个排他性，就我基本上我的职业履历其实也是干一行爱一行的，我不是先爱了这行再去干的，<对><对>是的，就是我觉得我们可以选择我们喜
0: 欢的东西，甚至说我们也可以选择我们中等喜欢的东西，慢慢的去培养变成喜欢。当这件事情它不是一个就是是非题的时候
1: 。大学里面还可以辅修双专业嘛？嗯，对，对吧？是的， oh. 所以我会觉得就是说你喜欢的这个东西，它不一定要通过，因为我觉得教育文凭这个东西，它还是得需要，就是说在社会上它是某种的一个通行证
0: 。但是你喜
1: 欢的东西不一定要把它修成一个通行证。<的>哎，这么说好像我也说通了。对,对，是的。对，然后还有一种情况哈，嗯、就是你刚刚说了，哎，你喜欢的，父母喜欢的，呃，我刚刚说的第一个矛盾可能在于你喜欢的和你想要达成。生活状态这个之间的矛盾。第二种就是很多人都有吧，对吧？自己喜欢的、嗯、自己想报考的，跟父母想要你报考的会不一样。嗯，嗯对，对。那
0: 其实其实还有一个嘛，就是呃，热门专业和一些稳定的一些专业嘛。嗯
2: 。
0: 啊，特别是一些比如说师范类、警察<笑>啊这些，其实呃，坦白来说，就是国家是会给补助的。哦。啊，对。就是怎么说呢？呃，会有很多家长会建议孩子们去报考这样子的一些专业，因为他们觉得，如果你的分数够了，这样子的一些学校的话，你的未来人生就是康庄大道，就稳定了吗
1: ？会,会具有特别高的确定性，定父母会认为，对，是的，尤其是老师、<后>医生这些都会劝你，就觉得啊，你看，就是又又稳定啊，老师又寒暑假体面的，哎，对。又体面，然后挣的
0: 也也不少，对吧？嗯嗯，嗯是的。然后还会有一些热门专业，比如说前几年的计算机。其实我知道有一些学校还开设了电竞专业。对，杭州有。啊，对，就诸如此类的一些很热门的一些专业。其实市场营销在前几年也是很热门的专业。对。啊，就是我觉得会面临着一些热门专业和一些就是
1: 稳定专业类的这样一个选择。嗯。但我觉得热门专业，说实话有风险。哦、是的，我的感觉是因为你读完之后四年还热门嘛，对吧？对，是的。嗯、然后这个包括还有一些就是比较
0: 呃说的不好听啊，打个引号就是暴力的专业嘛。就是你比如说前几年，前几年大厂很火，就是、嗯、呃，反正我读大学的时候，我们班当时有男生，他就是不太顾。自己本专业的这样一个所学知识，他就去外面报了一个计算机的一个培训班，然后他、哦、我们以前也有同事，对吧？就是学编程
1: <后>做马农。对，对<吧>学编
0: 程，对。然后他当时应该是，嗯、呃，比如说大三、大四，我们还在实习的时候，他已经进了北京某一家互联网公司去实习啦。嗯、毕业以后，他就直接转正了，并且他在学校的一些专业课考试就很低嘛，就只要不挂科就好。顺利拿到毕业证嗯，对，顺利拿到毕业证之后，他就去呃当马龙了。那其实我们毕业那几年的话，哦、也是互联网行业发展比较好的那几年了，所以他是真的在北京买了房的。
1: 呵呵，那他这个真的是踩对风口了，就是、对对对，而且速度,因<为>速度非常快，对吧？速
0: 度非常快，并且那个时候、嗯、其实很多大厂他是不太论你的学历的，特别是你的专业。嗯就是能干活就行，并且熟能生巧嘛。嗯、所以，呃，那个时候，你比如说像在那个时候，计算机就是很火的。那有的人他就是抓了风口浪尖，就是做
1: 了这样一个事情。嗯，对，因为那个时候其实是移动互联网可能刚兴起，<对>然后再加上我觉得那个时候是因为呃，整个学计算机软件这方面的专业的人才缺口特别大。是的。但是我说实话，我觉得大厂还是看学历的，但只是说那个时候他可能就是缺口量太大了嘛。对
0: 他大厂现在是看学历的，但是那几年真的是不干的。你包
1: 刚刚刚创立的时候
0: ，刚创立的时候，时候嗯、包括就是、嗯、呃，你当时稍微有一些经验的那样子的一些人，嗯、因为你比如说当时他们招很多人啊，你比如说是一些九八五二幺幺一些很头部的大学，可能是不太相
1: 关的一些专业，对吧？因为那个时候大厂可能也正刚刚也初创，对啊是啊，对吧？你像比如说字节，它就是一二年才成立的。所以，所以就很
0: 很多人就这样，当然你在里面，你就是慢慢站稳脚跟嘛。嗯啊，但其实我觉得，就是稳定的专业，其实怎么说呢？对一些，比如说
1: ，哎呀，这样话说会不会有攻击性？<笑><笑>就是对一些，还想到一个稳定的专业，嗯，人力资源，我觉得这个不算稳定，但是我觉得家里面人很多人会让女生学人力资源。呃，坦白来说，我觉得
0: ，我个人觉得啊。嗯，以人力资源，你出来找工作，你不一定是好找工作的。但是你师范学校、<对>警察学校、医科学校，你出来是很好找工作的。
2: 嗯
0: 。啊。对啊，并且这些基本上都是有编
1: 的。啊<笑>、哦。所以你这个是，就是这个还不叫说稳定职业，就是说以，比如说考编，对吧？主导的一些专业，我觉得这个稳定就是传统意义上的稳定。嗯，所以我刚,刚说的
0: 那个人力资源不是我认为的稳定，是父母认为的，嗯、就是一眼能看到头的稳定嘛。但是，其实现在人力资源的话，<对>怎么说呢？就是跟老一辈的人力资源已经很不一样了嘛。包括现在，就是有很多一些智能软件啊，<对>包括一些呃，就是其他的一些嗯，搜索引擎啊之类的存在，慢慢的，它的一些原始功能会
1: 被替代。但是你知道吗？这个是因为你在这个里面从业，你知道，嗯。但是很多人在填报这个志愿的时候，他是有信息差的，他不知道<的>啊，他们只知道就是说，哎，可能女生做这个专业又不辛苦啊，又光鲜亮丽的、啊，对吧？毕竟他们可能会，<的>对他们可能会觉得这个东西掌握着这个公司的，比如说进人的这个生杀大权。但是他们其实对于就是我们说，嗯，大一些公司或者正规化的公司的一些人事的工作，他们并没有那么了解。是的，嗯，然后这个信息差。包括还有会计，对哇，小时候有多少人都被荼
0: 毒，<笑>学了会计专专业就能进四大哦，真的吗？真的，我们我们我记得我们小时候那时候是什么啊？还是什么杂志啊？上面就写女生最好的一个生活状态就是什么，在一个会计事务所，然后还过了什么 CPA 什么的，反正讲的很光鲜亮丽啊，真的有很多人被骗。但是，可能？会计事务所很忙的，一直要出差。但大家觉得很 fancy 啊，嗯好、就是，就是就是这就是围城啊，就是大家里面的人很想出来，外面的人很想进去啊。那可能然后我
1: 我我跟你说，我高中那时候，我认为的好公司啊，或、嗯、大公司就是微软、IBM， 然后戴尔。<笑>哦，对啊，你说
0: 的这样是一个互联网嘛？就当时学很多学会计的人都都把近四大进当做自己的就是。职业追求，但真正进去了以后，就会觉得根本不是这样子的。嗯、本来以为觉得是一个光鲜亮丽的小白领，结果发现忙的真的是都没脸没时间洗脸，都不要说化妆了。嗯、<笑>所以就是我觉得就是呃，在一些热门专业和稳定专业上的时候，这个的话，其实一方面我觉得是要结合一下自己的家庭背景的。嗯，坦白来说啊、嗯，家庭背景以及说你未来就业的。一个迫切性吧，我觉得你的家庭是否是需要你有这样子的一个呃很长期稳定的这样子的一个工作。第二个的话是呃你内心会不会有一些不甘，或者说你愿意说你一辈子去从事这样子的一个工作？嗯，因为有的人他就是一个很稳定的人嘛，所以他愿意去这样子。但有的人的话，可能比如说很浮躁。又或者说他的心性不是很近，他真的没有办法去做这样子一个工作，特别是医生，我觉得学医很辛苦的，嗯
2: ，走了这
0: 条路，如果你在半途而废的话，真的还蛮可惜的
1: ，真的。但你在说这个点的时候，嗯、热门跟稳定专业的时候，我脑子里面还在想一个点啊，就是我会觉得，嗯，其实你在说到这个点的时候，是嗯，抛开了一些，就是说现在的一些客观的一些现实的条件。比如说，关于这个人，他现在他考了多少分，对吧？嗯、就也许他的分数可能决定了他根本没有就是这个选择权，嗯，你会发现吗？对吧
0: ？但我觉得你不管是什么样的分数，其实这类的专业你都是可
1: 以选择的，啊，就是这个就是可能会涉及到你下面要讲了，<我>就是关于学校嘛，对，因为、就是、因为有的时候我会觉得就是说，比如说我想选个很热门的专业，对吧？但是我的这个分数可能不足以支撑。嗯对
0: ，是的，然后这个可能就是到我们下一个要聊的一个视角，就是好学校的一些冷门专业和差学校的一些王牌专业嘛，嗯、对吧？啊、嗯，因为这个其实我觉得挺普遍的。<对>这个好学校和差学校，它还有一个就是关于地点的问题
1: 。是的
0: ，城市、嗯。对，这个其实就聊到开头，比如说当时我第一诉求的呃志愿是想学法律。嗯啊，那当时我爸就他当时也是帮我查了很多，呃，就是法学院的一些资料，包括像我们现在很热门的五院四系，啊，然后以及一些比如说第二梯队、第三梯队的，然后我们都去看了一下。最后我没有去选择法律的一个原因，是因为当时他给我选了一个学校，就是我就不说不说城市了，是一个西部，<笑>是一个西部的一个。不算主流城市的一个法学啊，<笑>然后就是当时当我看到那个城市名字的时候，我就说，我也不想学法律了。然后当时我的那个选择圈不是在那个就是京津冀嘛，嗯，然后呃，然后当时呃，就是可能在京。天津和北京，然后冀不是河北嘛？和河北之间的话，我当时可能还是优先去选择了天津和北京这一块
1: 儿。哦，发达城市。Um,
0: but, 对，就是我觉得，呃，就是比如说像在关于一些城市这一块的话，其实大家考虑到未来的一个就业吧，其实还是可以往一些未来就业的一些生活圈或者说经济圈去靠拢的。这个。比较影响说你大学四年的一个见识吧，我觉得。<笑>然后关于那个好学校的冷门专业和就是差学校的一个王牌专业的话，其实我之前我在微博上我看过了一些就是大家的一些讨论，就他们会觉得，哎，如果我选一个不是很好学校的王牌专业的话，但是我可以选择去考研。我可以选择，比如说，呃，在我进一步晋升的时候，我去提高我这个专业的一个核心竞争力啊。然后，我觉得这个怎么讲呢？这个其实就是要看你是不是真的去热爱这个专业，然后非这个专业不可。啊、然后，并且也要看你这个人的一个性格，嗯、因为其实这样子的一个选择，无非就是你是愿意做一个鸡头，还是愿意做一个
1: 凤尾的一个选择。嗯。<笑>那你觉得什么样的性格会去做凤尾？我觉得
0: 就是可能我不在乎这个专业啊，我只是想要一个好学校的一个 title。嗯，嗯、啊，对，有的人就是可能我就是想学这个，但是呃我没办法，然后我可能希望通过我后来的一些努力啊之类的，我再去提升嘛
1: 。对，好、啊，了解。嗯，这是你前面讲的三组对吧？嗯，对，三组，我们刚我们前面之前聊的是关于现在可能大家填报志愿的时候会有一些，嗯、呃，因为因为不可能有很多时候在选择的时候是所有的东西都顺着你想要的来的，对，对吧？是<的>然后他总归有会这样，就是我们说现实跟理想之间的一些啊、呃、矛盾，然后需要我们去做平衡跟选择的，对。然后我会觉得就是，嗯、呃，刚刚你讲的关于自己喜欢还是选就是父母喜欢的。然后包括，我觉得这个其实冲突真的很容易发生，这是非常常见的冲突，尤其是在中国，真的就<对>是父母是希望能够掌控子女的一生的，特别是这些是在很多小朋友就是十八
0: 岁还没到十八岁的时候，对、就是、你还没办法跟他说我已经是个成年人了
1: 。对，就是嗯，我在讲我之想讲的一个案例之前，就是我把刚刚我们俩讨论你刚刚讲的这三组啊，我正好想一下，就你在讲的时候引发了我的一些思考哈。就是我会觉得自己喜欢跟父母喜欢，嗯、我会觉得在中国还有一个难点是在于，你知道吗？除了父母之外，你还有很多七大姑八大姨会来干涉你。对，是的，对吧？他们会问、嗯、啊，你家孩子考了多少分啊？然后那个选什么专业啦，哎呦，那个不能去，那不能去，哎呦，那个那个怎么怎么的，对吧？就是、对，然后呢，父母呢，有的时候可能会碍于面子，或者就像你说的，可能有些人他，嗯、呃，可能某一些亲戚哈、啊，以目前来看混得比较好，就是世俗成功嘛，对吧？嗯，啊，然后就会感觉特别来干涉你，哎，这个我了解了，哎，这个我听谁谁说的，对吧？啊，就是我觉得这个这个还是挺，嗯、呃，怎么说呢？就是说蛮常见的。但如果是针对于这个选项的话，就是我比较赞同，就是你刚刚说的，就是我会觉得贝尔刚刚讲的，就是多查一定要就是把握在自己的手里面，就是你可以现在、嗯、你可以多听，但是父母的这个多听，它也是你的一个其中的一个选择嘛，就是它是你的一个其中的一个要素<对>啊，是的，对。但整体而言的话，你还是得自己就是说多搜集一些，然后多去选择，因为我觉得这个它是一个转折点，还是比较重要的，对。当然，你如果自己没有什么想法的话，啊、爸妈给你安排好了也还行。对，反正我觉得就是吧？始终秉持着，<笑>对,<吧>对对对，谁做决定谁做第一责任人。是的，啊，就是你选择了，嗯、你也别后悔。哎、啊，就是我们以前经常讲的一句话，就是自己选的路，跪着也得走完。啊、是的，对吧？嗯。然后会觉得热门专业跟稳定专业，就是我前面想表达的那个意思。我会觉得，嗯、呃，如果选热门专业，一定要以动态视角来看。有这个专业，在你毕业之后还热不热门？我觉得还有一点，嗯、就是你适不适合做这个热门专业？对，对，就是对，这个是我想讲的，就是我在选专业的时候，或者是我的建议的话，我会觉得，嗯、呃，你得结合两个点，就是内部跟外部嘛。嗯嗯，然后内部的你自己的一个兴趣和外部的一个市场环境等等。是的，对热门专业更稳定。对你刚刚讲的就是我会觉得，对，结合你自己的呃一个内心的一个喜好嘛，对吧？然后包括你刚刚讲了，嗯、你自己适不适合？就是有有些人，我反正我是啊，就是你让我去做一个可能，比如说师范类、警察类或者医科，我肯定是不想做的。我觉得我一点兴趣都没有，而且那样的人生也不是我喜欢的。所以说，嗯,嗯，我可能不太会选那样，就是还是得结合自己的一个喜好。如果稳定啊各方面是你的追求的话，那你就。不要违背自己的内心啊，对吧？哎，那我跟你视角还不一样哎、啊。虽然、啊嗯、
0: 我觉得我也是一个现实生活中知道自己想要什么的人，但是我觉得我没有你这么清晰和分明。嗯嗯、就是现在，如果我父母给我这样子的一个建议啊，在我当十年前的时候，嗯、我觉得我也许
1: 会试一试啊。我不会，是吧？嗯，嗯我不会。就是我是一个，我觉得就是我自己做的选择，我会负所有的责任。啊，对，嗯，因为我觉得你帮我做了决定，然后呢，我找谁呢
0: ？哎，但但我在这一点上，我可能没有说责任化的那么轻。我我是会这样想，嗯、就是这些都是我不知道的，嗯、那我可以尝试一下。但是我觉得我做这样子，我做这样子一个选择的一个前提条件是我能够有后悔的一个成本。嗯
1: ，明白。啊哦、就是哪怕我,我试了，我不喜欢的话，我再换。嗯。嗯那我知道了。其实我刚刚讲的是，我有一个前提假设，嗯，我的假设就是我知道了这几个专业的就是后面的路。哦啊，对吧？哦、这个是我的隐含假设。你刚才讲的时候反应过来了，嗯、对吧？对。啊，然后还有就是关于好学校冷门和差学校王牌，嗯、呃，这个的话，这个点我刚刚其实想补充那个点是说，嗯，我会觉得你得看，就是你学的这个专业哈，比如说你学的这个专业大概率他会去什么样的公司。那你会要去看这类的公司是看不看学校的？嗯，对，有些你知道他们是对于学校的门槛是非常高的，的对吧？是的，对。那我觉得就是说你肯定要先学好学校
0: ，嗯、因为这个
1: 你才能进这个门槛。第二个点是说，呃，你还可以看一下，就是因为你知道，就是有些专业它是可能要考研的，对。所以说，也许你在考研的时候，你就可以去就是升级你的学校，对，对吧？是的，这个都是可以结合来起来看的，嗯。啊，并且，
0: 其实我会觉得，就是就刚,刚你讲那一点，关于你说升级学校这一块我、嗯、我有一个小补充，就是其实可能也许我们在一个不是说非常拔尖的学校去学一个比较王牌的专业，但是本身的自驱力很强，未来也是想说想要提高。其实，在学校里面，也许会获得老师包括实验室的很多资
1: 源，对，还有推荐，<为>对吧
0: ？对，因为其实。呃，中国对于一些大学老师的一些选拔，其实相对是比较严格的。就哪怕我们可能说是在一个，嗯、呃，不是特别拔尖的一个学校任职的这样一些老师，他们也是比这个学校起码高两三个水平的一个院校出来的。嗯，那其实他们在圈子里面是有这样子的一个人脉和资源的。是的，是的。啊、嗯，对，对，这个这个相比来说，我们在一个可能。很好的一些学校，那我们可能说
1: 是一个 average， 是一个普通人的话，获得的资源会更多。对，然后刚刚是贝尔分享的关于这几点。然后因为，嗯，因为我们在录这个节目之前，就是呃上一周的时候，哎对，应该是这周吧。反正我们当时还发生我还跟贝尔分享了一个案例，对吧？嗯，因为当时正好是，嗯、呃，有一个就是朋友家的孩子，呃，之前有一次跟他聊过，然后知道我的职业嘛，然后呢，所以说当时就说，呃，我在上班的时候发了个信息给我。就跟我分享了一下，说那个就是他儿子的那个成绩出来了，然后说希望我去帮忙，就是做一下参考嘛，对吧？然后我记得那天晚上回去的时候比较晚了，然后我老公还跟我说，就说你都高考结束多少年了，你不要去祸害别人了。然后但我的点呢是，我不可能决定他专业的，我对大学啊专业我也不是很了解，但是我可以告诉他的是职业世界，嗯，哎，包括我可以了解，哎、对,对吧？就是这些点可能是，就像你刚刚说人力资源的时候，其实很多父母他都不知道的，对，对吧？那是因为我们在这个行业里面，所以我能够了解的只是说外部的一些职业环境可能是什么样子的，和我们因为从事的工作可能对他的一个嗯、呃、个人的这个这个小伙子他的一个整个风格我是有一定了解的，是的，可能几句话一聊我就知道了，<对>所以我会觉得就是说，如果我们现在选专业，我边结合他的案例，我会觉得第一个是内部一定要看一下，就往内看的话要看一下自己的一个兴趣和要充分的了解自己，因为可能我们呃六年加六年十二年读下来的话。我们整天都是埋首于学习，尤其是在我们当下这个环境里面、啊、对自己的探索是非常少的。是的，除非是除非是我们这一代人做父母啊，我们其实蛮鼓励孩子去探索的，去了解自己是个什么样的人，嗯、对吧？自己的兴趣爱好。但是你看这一波，不包括到现在，我觉得他们对虽然相比较我们以前而言，可能探索很多了，但是还是不够充分了解的。是的，对这个小伙子呢，他当时就是他是学的物理、生物和地理。嗯，但是他说他高考就是他他那个选专业大学，他想学文科。然后跟你一样吗？啊，对，就是我比他可能更社会，就是更接职业世界多一些。我感觉啊，嗯、就如果当年的我和他现在，他呢，我觉得更内敛一些。嗯，啊，就他更害羞一些。然后呢，他因为我问问他自己喜欢做的事儿什么的，就是他其实会更加的。就是或嗯，更加比如说沉浸在自我的世界当中
2: 啊，也会跟
1: 我有点像 ，MBTI 也是，就是他是也是癌打头的，嗯，对。然后我会觉得就是如果这个时候你也可以多去，也可以做一些性格测评哈，反正网上有非常多的一些免费的，对吧？对。然后都可以看一看，多探索探索。哎，可能因为有的时候我们对自己是不够了解的。然后包括我觉得还有一个是决定呢是说，呃，你在选哎，比如说你初步划定的一些。专业之后，你还得再看一看，就是说你自己要不要考研，因为有些专业你不考研根本不行，对吧？对，啊、是的，对。然后所以我会觉得就是说你得先看一下，比如说我当时的时候，可能我是不太想考研的，对。当然现在啊，就像你刚刚讲的那个点是说，嗯、呃，如果现在的你可能会听一听父母的建议，对吧？如果现在的我可能在选一个专业，嗯、我会选一个考研的。<笑>对，就这个也是会会不一样的地方。那比如说，你看我当年选的那个专业，我是真的不想考研的，因为我那个专业，我自己当时本来给自己定的路是说，我那个是比较偏实践类型的，所以说我可能、嗯、你说我考研，我能考什么呢？我不能说我毕业之后我不工作，我直接去读个 MBA， 那没有意义，对吧？因为没有实践经验。对,对，然后你要看自己考不考研。就如果你学一些，比如说呃理工科类的啊什么的，你不考研，我觉得那个可能就是那个学历出来到社会上的价值不是很大。是的，对，对吧？啊，所以那个小伙子呢，嗯，他现在的这个成绩呢，其实他是也是南京那所就是六大高中之一啊，嗯、但是确实那个成绩呢会有点不上不下的，就是二幺幺呢有的选，但不是很好的城市了，啊九八五就不用说了，对，一本线肯定是超的嘛，对吧？嗯，但是二幺幺可以选择的也比较少，然后他自己想学汉语言文学跟法学，那这两个是肯定要考研的，
2: 嗯
1: ，对吧？这两个肯定是要考研的，所以说呢，但是我也跟他讲了。就在这两个专业里面呢，我也问到他，就是你有想过这两个专业，如果你考完研之后出来，可能的职业是什么？然后你很明显的感觉到，就他一开始我说，哎，为什么对法学法律感兴趣啊？等等，他也讲了，哎，那我就说你想过嘛？就是因为家里面也没有这方面的一些资源嘛，对吧？因为你如果学法律，真的还是蛮看院校的嘛。对。然后如果你又不是这个专业出来的，然后你呃，如果家里没放没有这方面的资源，你就得在律所不停的熬嘛。啊，这个是你所能接受的嘛？甚至于他还想去过一些，嗯、呃，这个能说吗？公务员之类的。哦、但是他会觉得，就是我会觉得，就是他的性格啊，各方面可能不是那么的适合。嗯、然后呢，嗯、其实他自己对于当老师还是蛮感兴趣的。哦。啊，他自己，因为你知道吗？他爸爸就是在我们附近开了个，就是那种培训机构嘛，声乐的。嗯、然后呢，他在他暑假的时候也搞了托管。我看他前两天。后来就是前几天发了一个那个，就是他儿子可能暑期还教一教附近小朋友的英语， oh, 因为他高考英语考了一百三十多分嘛，那挺好的，对对，所以这个他也可以做一些初步的尝试，所以他就会选了，就是说，诶、哎，那这个专业他初步选下来，可能就是汉语言文学偏这个方向嘛，对吧？嗯，那他选完了之后，其实然后专业大概框完了之后，他就要开始选学校嘛，那这个时候选的话，我会觉得刚刚讲的是内部嘛，我觉得外部的话，就我同意前面讲的，我非常觉得要选城市。啊， uh, 我觉得选城市非常的重要。一方面就是说，嗯，你刚刚讲到的眼界也好，包括你可能要在这个地方待四年，对吧？然后我、嗯、我现在你有没有发现？我不知道你们观察过，就我现在觉得有很多的一些，嗯，我看的一些，比如说创业的人啊，他你看早些年是不是很多创业的人会去呃深圳，对吧？因为那边呢<对>其实创业环境啊整个会更好，甚至于就是说像深圳它是有非常多一些。呃，资本的孵化器的这个就是我觉得整个城市它所带来的，包括我记得有时候有些人做，比如说跟政府啊什么打交道的，可能他们会把公司总部放在北京，嗯，对吧？然后包括呃，像这两年你会明显感觉到非常多的创业者，包括以前我们说我们有时候看到的一些网红博主啊什么的，他们会在杭州开工作室，<州>对吧？对甚至于嗯、呃，就是会在杭州，比如说待个一两年啊，设个公司啊这样子就搬过去嘛。对,对，这个也是也都是一些城市的资源。那我觉得对于学生而言，你这样讲到，我又想到一个好玩的。我觉得如果要想从事大文娱行业的，一定要去长沙，对吧？啊，对，对啊、靠近，啊、嗯，对，是的，对，因为因为我们之前说想做大文娱行业的猎头的时候，我们就说在长沙开，因为我们之前看过一个人报道嘛，嗯、因为我不是一直有看第一财经的习惯，然后就是在长沙那边会有非常多的资源，所以我会觉得就是说这个可能就会涉及到，比如说你想学编导啊，学什么专业的，对吧？嗯，然后。然后，嗯，所以选城市很重要。这个城市呢，因为它每个城市它会有每个每个城市不同的一些资源氛围。第二个呢，是我觉得你在那个城市的话，你会结交到非常多的一些人脉资源。嗯，嗯然后因为你会在那儿，比如说你要实习嘛，你说你实习你要跑到另外一个城市实习，还是蛮麻烦的。是的，对吧？然后这个时候你其实你是可以在那儿尽情的探索的，而且你四年下来，其实你对这个城市，比如说你要定居下来找工作啊。它的整个房子一个分布啊，房价，啊，包括你的吃穿住行啊，你都已经适应了，嗯、就是你就不会面临着是说等到你要去工作的时候啊，职场又要再去适应，然后整个生活再要去适应，就很麻烦，是的，吧？对，所以我会觉得就是选城市、嗯、啊，如果有的选你的成绩啊各方面在有的选的话，还是要选就是一些经济比较发达的一些区域，就是你未来的整个路可能会更宽一下，嗯、宽一些，然后包括这个城市的一些风格。比如说像南京哦，因为南京的高校真的太多了，然后<的>对吧？然后会觉得南京的这个，如果你要选的话，嗯，就如果你要是想去一些，怎么说？这个应该怎么说？就是南京它因为它是一个省会城市嘛，嗯、所以它的比如说政企资源会多一些。但是你说它整体的一个经济活力，可能在江苏的话，它的 GDP 它不如苏州嘛，那苏州的企业可能会更多一些。嗯。啊，然后如果你要是想创业啊，想去那个的话，可能去往浙江跑一跑，资源会更多。可能你的很多同学，本地的同学，脑子都很很,很活，很活的。嗯，对<吧><会>这个是我会觉得的。然后还有一个就是，嗯、呃，我们前面也聊到了另外一个点，就是你要看，嗯、呃，其实，嗯、呃，怎么说呢？就是说你在选专业的时候可以相结合一下你的内部的喜好，然后你就排一排。哎，你讲到这个的时候，我们又要讲到说之前有一次说到的一个。选什么工作的时候，又要用到的那个表，就是关于那个、嗯、呃平衡、啊、平衡卡。对，就你可以把哎<的>你未来想工作的最重要的几个部分你列下来，对吧？嗯，就是你觉得这个专业的喜好对你来说是特别重要的，然后说未来能不能赚到钱是最重要的啊，是不是热门是最重要的，这个生活的城市学校所在城市是不是热爱的是最重要的，然后来排一排，然后根据你的成绩、你的专业，然后再来就是我们说加一下权重乘一下，也可以来选。嗯啊， uh, 是的，对，对吧？就是任何选择，其实我会觉得可以用呃理性分析，然后再来用感性，就是拍脑袋决定。是的，这个是我这部分的，可能我刚刚结合你讲的一些想法。嗯
0: ，因为就刚,刚我们讲到，可能说 s a r a 讲到，就是选专业的话是一个内部和外部的一个相结合嘛，对吧？就是自我以及外部一些客观环境的一些综合判断。<对>那其实。我这边想法就很简单了，因为我我觉得就是现在面临选专业的很多听众朋友，我相信家长这一辈听节目的会很少，很多都是一些很年轻人啊。他其实我们在可能十七八岁的年纪是第一个是不具备这样子的一个很成熟的一个判断力的啊，对，就是那个时候很懵懂，因为。中国的高考真的压力太大了，就相当于<笑>我刚从书书山题海里面出来，就是我、嗯、我还没有接触到一个特别多的一个外界信息。嗯、啊，然后第二个的话，我觉得很重要的一点就是我们的九年义务教育啊，不，嗯、我们的整个学生时代吧，十二年，十二年的整个的这样子的一个一对、嗯、学生时代的话，其实呃，我觉得会对我们的本质有。本质的性格有一个定性，但是我们后天的一个性格以及我们真正成为一个什么样的人的磨练才刚刚开始。嗯，啊、哦，对，就是我会觉得很多人的一个三观的一个定型和比如说他未来的一个性格、为人处事，更多的是在大学和之后去，呃，就是形成的。可能是<的>最最早的话，就可能
1: 性还很多。
0: 对,吧对，最早的话可能说，嗯、虽然说三岁看终身啊，我觉得最早的这个看终身是看你这个本性、嗯、是不是好坏，<对>有没有走偏，<的>对吧？内核、嗯，内核、啊、对，嗯、所以我觉得呃，首先第一点的话，不要害怕说我现在性格不适合做这个，嗯，比如说、嗯、呃，很多女生可能说她比较害羞，她甚至都没有敢当众发言，对吧？嗯高中的时候我都不敢举手发言，但是他在大学的时候，他就可以是一个晚会的主持人，嗯是的、啊，对吧？甚至说，哎，他可能比如说在某一个社团当中找到了自我，二次元的社团你会发现，哎，他能够带着大家唱唱跳跳这样子啊，因为我觉得对于国内的很多大学而言，它是一个发现年轻人自我的地方，对、啊所以，所以就是我们在选专业的时候，<对>首先不要以自己现有的一个，比如说状态去定义十年、二十年甚至未来的这样一个自己。嗯，啊，就是如果我没有喜好的这样，就一定不要说自己不可以啊。对，可以说我喜欢这个，你也可以说我不喜欢这个，但是你不要说，我觉得我做不了这个。当然，对于一些很偏激的，比如说。比如说，我当时计算机是很火，但我就说我脑子不够用，我学不了计算机。<笑><笑>我觉得这这这个是比较客观的认知啊。当然，对于这些比较客观的认知的话，我觉得是可以要的。所以第一个
1: 的话，我觉得呃不要太局限于自己，然后其实就是你就是不要像呃很多的可能性 say no， <对>在中间地带给自己多一些活动的空间。是的，因为你有很多反悔的
0: 机会。你可以选二专业，<对>你可以换专业，<对>甚至你可以考研跨专业，<对>甚至最后你可以像我们一样没有从事本专业。对啊，对吧？可能有一些相关性，就是你有很多反悔的机会的。这个东西它不是你一锤定音的事情，所以说给自己更多的一个选择。<对>然后我觉得，呃，第二点的话就是，如果我们有一些我们喜好的专业，或者说，呃，就是有一些可能感觉还不错啊，就是哎，要不我就学这个吧。类似于有了一些这样子的一个选择的话，嗯、这个就回到刚刚 s a r a 提到的，就是要不要考研这一块儿、嗯、啊，因为呃有些专业它是偏实践型的，嗯啊有些专业它就是偏技术型的。那其实呃在我的学生生涯当中，其实有很多人他可能是进入了大学以后，学了本专业以后，他才会去判断我这个。专业是否要考研？他是听学长学姐们说，他是听老师说，看往届的师兄师姐们怎么做的嗯、啊，但也有很多人，就是他可能，比如说家里没有建议，有同行业的人很早就已经给他了
1: 整个的学业和职业的生涯做了一定规划了，或者是他这个专业可能在他学习的这个四年过程当中，外部世界发生了变化。如果你不考研，可能没有办法很好的就业了，对吧？嗯、对。那、嗯、那其实我觉得
0: 。很坦白来说，对于现在的一个当代环境，我建议大家是考研的。对，我也想说啊、哦，对，就是不管你是偏什么的，的不管你是考什么专业的，嗯、这个其实就像几十年前大家，呃，要专转本一样、就是，对，就是要考
1: 本科<吧>不要大专一样，对吧？
0: 啊、哦，对对对，我觉得，嗯，呃，如果大家未来还是想要在职场上去工作的话，以现在的一个社会发展来看的话，建议大家是考研的。对是的、啊，但你不一定说要去考你自己本专业，你可以在你学习的阶段，你去做一些，嗯、比如说扩充、探索、啊、探索，对，然后去寻求一个、嗯、呃不一不一样的这样一个可能性，对对。然后第三点的话，就是我觉得大家不要去很畏惧一些纯理工科的一些专业，嗯，哦、啊、对，就是。呃，就像我们小时候说，我们学什么这个方程那个方程，我们现在长大了买菜我也用不着，并且现在根本用不着我们算数，就电脑就直接把我们算好了，对吧？是的，就是我根本我现在都算不清，我可能我买菜买水果要付多少钱，但是我会觉得一些基础学科真的就是，比如说啊，物理、化学，甚至说数学，数学，甚至说哲学这样子的。一些学科包括你刚刚提到的可能汉语言文学啊这一块儿，嗯、我觉得这样子的一个基础学科的话，它其实，在大学里面的一个授课，它才是真正的去帮我们搭建我们知识的一个架构。通识教育。对，是的，嗯，就是可能这个东西我们在日常生活中是用不着的，甚至就是说我刚刚说的这些学科，你如果不考研的话，你根本你根本不知道他们该
1: 怎么应用。是的，就是。啊之前是不是有人做过一个比方，就是如果本科学的是一个大饼的话，对吧？嗯。硕士可能是里面一个小圆，<对>然后博士是那个圆边上的一个小点，对，对<吧>是的。啊、
0: 嗯哦，就是我觉得，甚至你都因为其实我呃做一些，比如说通识教育的话，更多的就是搭建这样子的一个架构嘛。所以我觉得，呃，如果对这样一些专业感兴趣的话。哪怕说你未来不去从事这样子的一个专业的话，我觉得是值得学一学的。虽然，嗯，最早大家说，就我也提到了，生化环材它算是天坑，对吧？就可能说在就业上的话，<对>整体的一个环境不是很好啊，怎么样的？但是我觉得这个专业它既然能够存在这么多年，也是有它所在的一个意义的。当然，有一部分人他是为了单纯的真的是兴趣，嗯、比如说像北大的那个韦神一样，就是热爱数学。对吧？是,是<笑>但我们生活中这样子的人可能比较少。但是我觉得，对于这样子的一些可能让人比较畏惧的专业的话，如果你真的喜欢，我觉得不妨去试一试。因为这些专业的话，<对>即使未来它跟我们的、跟你未来的一个工作和生活没有一个特别直接的关系，但是我觉得它给你带来的一个影响，以及对你思维以及整个理念思考的整个思考的一个理念来说，它其实影响是蛮大的。它是一个潜移默化的一个训练
1: 对。对，我在贝尔讲的那个补充一句，就是我会觉得，嗯，如果你真的热爱这类基础学科，那你就去学它，你不用惧怕未来的一个就业环境，嗯、因为我会觉得这一类越底层，它其实应用的这个领域会越广。是的，它越通用。<吧>嗯，对，是的。所以这就是
0: 可能我们关于就是个人对于一些比如说呃专业选择
1: 上的一些看法嘛，对吧？对。因为其实我们会觉得是说，刚刚我们其实聊了比较多关于怎么选专业嘛。其实，呃，下面接下来你们可能要做的就是说，把各个比较一下，对吧？结合可能今天我们聊到的，可能对觉得对你有用的、没用的，然后都去做一做。然后，因为正好上周听了一本书叫《金榜题名之后》，然后当时我跟贝贝尔分享的，对吧？因为他是一个作者很年轻，大概是九二年这样，是一个复旦的一个研究生，他之前写的。当时我觉得第一个。他对于这个定义，觉得高中呢是一场就是目标一定的长跑，嗯
0: 、就是这个
1: 目标就在那儿，你只要往前跑就行了，就能到达目的地了。但他说大学其实是一个迷宫，嗯,
0: 嗯，就
1: 是会觉得就是第一个就是可能性太多了，嗯、其实每个地方都可能出去是是一个出口，是的。然后同时也可以在里面，其实你可以去不断的去探索自我的，
2: 嗯
1: ，对吧？就是我会觉得大家就是如果接下来在填志愿啊各方面的时候，我觉得心态首先要放轻松。就是一定要从，不管你今天你觉得考的是，呃，嗯、如你所愿，还是说比你预期要低呀、啊，等等，就是高考嘛，就是或者是选大学嘛，它是一个转折点，但它不是人生唯一的一个转折点，对吧？觉得我觉得这个点大家得<是>得,得去明白，人生有太多的可能性了，就是没必要，就是当当然这个我们话可能这样说起来有点就是站着讲话就是不腰,不腰疼，对对对对对，真的还是。就是会觉得，就是说，我们也是这么过来的嘛，嗯，我们是这么过来的，就是会觉得说，嗯，可能现在这个时候你在填报专业，专业也好，嗯，因为人嘛，他会有比较之心啊，包括父母啊、长辈啊给到了一些压力啊等等。但是我会觉得，呃，不管怎么选，反正，嗯、呃，在这么多的压力之前，呃，选自己喜欢的吧，先。嗯
2: ，啊，对,对，
1: 我觉得至于未来的就业，因为谁都说不好嘛。你刚刚贝尔说。嗯像我们说数学啊这些基础学科，你说你现在其实不怎么用的，但你知道就是关于 ChatGPT， 其实很多你知道我现在的一些 email 啊什么的，它都可以帮我去优化，包括我们去写给客户的一个的呃一个怎么说一个介绍啊什么，他都能帮你写的很好，对吧？啊、嗯嗯，所以你说你说这个东西，嗯，它无以替代的其实是你的整个对于底层的思考跟你的思考能力嘛？是的，对吧？嗯嗯，所以这个是这个是我想表达的，包括刚,刚贝尔讲到的这个转专业，我之前有个朋友家。孩子，他妈妈是律师嘛，然后那个，嗯，他前面其实对国际关系啊各方面比较感兴趣。他其实就是在大一的寒假，就是就去年我们阳的时候，一个人在房间里面，然后跟呃另外一个专业的老师进行视频面试，完成了转专业，然后去转了法律。Oh. 对，包括现在其实，呃因为大一现在暑假嘛，跟他妈妈沟通完之后，其实他也会更感兴趣，就是说他知道自己。对国际法感兴趣，嗯，对，这个其实也是一步一步探索出来的，对，是的，对吧？嗯嗯，所以这个是想跟大家分享的，你说？
0: 对，所以其实我觉得我们刚刚聊了那么多，我觉得在节目的最后，呃，就是还是想跟各位很年轻的一些听众朋友们说，就是我觉得选专业只是你探索人生的一个开始，嗯、对，啊，因为就是。
1: 才是你十八
0: 岁成年之前的一个很小的一个选择，对对
1: ，呃、从这以后你就可以慢慢拿回人生的掌控权了。对，我觉得按下
0: 这个启动键，你的人生才慢慢的就是开始你的这样一个探索之旅，就未来还是会有无限的这样一个可能的，<对>并且你未来还有很多选择的这样子的一个机会。嗯
1: 啊，对对，嗯，好的，嗯，今天的节目就到这里。咱们聊到这儿，嗯、对今天的节目，咱们就到就到这儿了，因为这个专业真的离我们太远了，对吧？嗯，是的，所以我们只是说这样一个分享，能够给大家有一些借鉴的意义，<行>我们就很开心了。对，是的，也是希望能够在大家最
0: 后提交志愿之前，能够提供一些小小的个人建议。当然，也希望大家能够开心的等待自己的录取通知书嗯，拿到自己的手上，开启真正的暑假生活。那咱们先这样，這啊，<好>拜拜，拜拜，拜拜